0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Wie schön wäre das, wenn wir auf die Welt kommen würden und ein Handbuch fürs Leben in die Hand gedrückt bekommen würden? Ein paar Tipps und Guidelines, wie man ein glückliches Leben führt. Der spielt es aber leider nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, mich auf die Reise zu machen und zumindest so ein paar Tipps zusammenzusammeln, wie wir es uns ein bisschen leichter machen können im Leben. Ein paar Tipps, wie wir glücklicher sein können. Und die heutige Folge dreht sich um das Thema Gastronomie, Essen und Trinken gehen. Das ist einfach eine Sache, die mich persönlich wirklich extrem glücklich macht, wenn ich in guter Gesellschaft etwas Gutes essen und trinken kann. Und deswegen wollte ich eben auch diesem Thema eine eigene Folge widmen. Und da habe ich heute ein kleines Special, denn ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir. Zum einen jetzt dann gleich mal den Mike, der war selber lange Zeit Kellner. Und dann auch noch den Daniel vom Lokal Mozart und Meisel. Der leitet das Lokal gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen, dem Alex. Und der erzählt mir dann so ein bisschen seine Einblicke aus der Sicht des Chefs eines Lokals. Wie sind sie eben privat als Chefs drauf, was das Thema Essen und Gastronomie betrifft. Aber natürlich geht es auch um das Thema, wie sie ihre Gäste im Lokal glücklich machen. Dann freue ich mich jetzt sehr, den Mike begrüßen zu dürfen. Hallo, Mike. Hallo, Kinga. Schön, dass du da bist. Mike, du bist jetzt natürlich auch bei uns auf Radio 886 zu hören. Aber du warst auch sechs Jahre lang Kellner in einem Szenelokal, sage ich jetzt mal so, in Wien. Mhm. Eher gehobene Klasse. Mhm. Und es geht ja in meinem Podcast um das Thema glücklich sein. Und da ist ein ganz großer Punkt für mich einfach Gastronomie <lacht> und Fortgehen und in guter Gesellschaft mhm. Essen und Trinken. Das ist einfach eins der Dinge, die mich wirklich, wirklich, wirklich am glücklichsten machen. Und deswegen wollte ich auch eben diesem Thema eine Folge widmen. Und jetzt meine erste Frage gleich mal an dich in deiner Erinnerung. Hast du das Gefühl, dass die Menschen glücklich sind? Oder waren, wenn sie bei euch am Tisch gesessen sind und den Abend bei euch verbracht haben? Ganz so, ganz so banal einfach.
1: Also ich hoffe, ja. Und ich habe ja. Es auch als meine Aufgabe gesehen, dass die Menschen einen, einen guten Abend bei uns verbringen. Und ich finde es auch deswegen sehr, sehr spannend, das Thema Gastronomie unter dem äh, Gesichtspunkt zu behandeln, weil es natürlich ganz, ganz viel reinspielen kann. Also erstens sind natürlich Essen und Trinken Grundbedürfnisse. Ja? Wenn Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, wird es schwierig mit glücklich werden. Ja? Das
0: stimmt, ja. Richtig.
1: Ähm, und dann ist aber Lebensmittel, sind ja oft auch totale Genussmittel. Und Voll. man merkt es auch ganz schnell, wenn Gäste unzufrieden sind. Also wie wenig dann oft ausreicht, um den Abend zu verderben. Okay. Ja? Und es ist ja unsere Aufgabe in der Gastronomie. Also ich sage jetzt noch immer unsere, weil ich bin noch immer irgendwie von mental sehr verbunden mit dem Lokal, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, das, also die Aufgabe in der Gastronomie ist ja schon einfach, den Leuten einen guten Abend zu bereiten. ja. Mhm. Und darum geht's.
0: Wie kann man das machen aus der Sicht jetzt des Gastronomen in deiner Sicht?
1: Ich, ich glaube, das Allerwichtigste aller für, für Kellner ist eine soziale Intelligenz. Mhm. Also... Ich war technisch gesehen, sage ich jetzt kein guter Kellner. Also ich habe ich habe nicht gut Teller tragen können. Ich habe Bestellungen immer wieder vergessen. Ich bin ein bisschen ein Chaot und so, aber ich war trotzdem, glaube ich, insgesamt ein guter Kellner, weil ich ein guter Entertainer bin und das ist es, was, was auch vor allem die Gäste von das Lokal, wo ich in dem Lokal, wo ich gearbeitet habe, sich auch glaube ich ein bisschen erwartet haben. Mhm. Und wenn man wenn man gut auf, auf die Bedürfnisse der Menschen achtet, generell im Leben, aber auch als Kellner, dann äh, merkt man auch sehr schnell einen Effekt äh, auf die Leute. Darum haben wir uns bemüht und darum habe ich mich sehr bemüht. Und deswegen sage ich jetzt mal, Der Großteil meiner Gäste ist glücklich hinausgegangen.
0: (lacht) Das ist aber sehr schön. Vielleicht auch ein bisschen, naja, nein, ist ja gut. Eine gute, gesunde Selbsteinschätzung ist ja ja was Gutes, sagen wir es mal so. Ähm, Du hast gesagt, das hat dann auch einen Effekt gehabt auf die Leute. Wie würdest du sagen, hat sich das geäußert? Also woran kann man das festmachen?
1: Viele bedanken sich ja auch wirklich, wenn sie hinausgehen. Also Mhm. das, das ist dann immer sehr schön, also vor allem bei Geburtstagsfeiern oder bei Anlässen, wo die Leute wirklich aus Anlässen da sind, dass dann beim Hinausgehen und beim Zahlen wirklich auch gesagt wurde, Hey, danke, ihr habt uns denn, das war so ein, so ein toller Abend und ihr habt uns ja. das so, so gut bedient und das hat alles gepasst. Es ist dann natürlich auch schön, wenn das mit dem Trinkgeld zusammenstimmt, das ist nicht immer der Fall, aber, <lacht> aber Hauptsache, also Hauptsache, die Leute gehen wirklich glücklich raus und, und, und viele, viele sagen das dann auch wirklich. Mhm. Und da merkt man schön. dann auch, dass die Erwartung einfach hoch war und das ist oft so, deswegen habe ich vorher auch gesagt, dass es reichen dann auch doch Kleinigkeiten aus, wenn nicht genau der Tisch da ist, den man haben wollte oder, weiß nicht die Bommes nicht genauso so knusprig sind, wie wir es haben wollten, keine Ahnung was, ähm, da reichen auch dann manchmal Kleinigkeiten aus, um das komplett <lacht> zu verderben und dann, und das ist aber das, was ich sehr schnell gelernt habe, reichen oft auch Kleinigkeiten aus, ja. um, es wieder, gut zu um es wieder gut zu machen. Also ich hatte, ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe einmal einen Tisch gehabt, wir haben ein Restaurant und eine Bar und die haben den Tisch im Restaurant nur zeitlich begrenzt gehabt und mussten dann an die Bar wechseln und waren dann total angefressen. Ja. Und so, na, es ist eine Frechheit und Ding und haben, äh, also waren so richtig böse.
0: Kann man ja zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wenn man es gerade gemütlich hat und schön ja. sitzt und dann muss man extra aufstehen, woanders hingehen. Verstehe ich prinzipiell, aber is so, is man okay, muss jetzt einen ja. aufbuddeln, aber ich verstehe es.
1: Ist okay. Und es gibt viele, die dann, auch Kellner, die dann reagieren darauf, dass sie trotzig werden. Mhm. Und das ist halt das Schlimmste, was du ja. machen kannst, weil dann gewinnt niemand mehr. <lacht> und ich habe immer den Approach gehabt, killing them with kindness.
0: <lacht> und <lacht> oh, habe dann schön. gesagt, ja. na,
1: also ihr habt ja so recht und es tut mir so leid und das hätte natürlich nie passieren dürfen, wisst was, Kann kann ich euch noch auf ein Café oder ein das sehr einladen? Mhm. Und in der Sekunde war... So, nein, also, also das muss ja jetzt nicht, also, Nein, dass das du Ach, das jetzt. Also, ist also, auch du kannst dir jetzt da nichts dafür, besser, als ich das dann persönlich zahlen würde. Und, äh, und, da und, da und in, wie sie gegangen sind, haben sie mir die Hand gegeben und gesagt, danke, du hast uns echt den Abend gerettet.
0: Mal schön, ja, okay. Mm-hmm, mm-hmm, also es sind dann
1: auch so wirklich Kleinigkeiten.
0: Spannend, dass du das sagst, das habe ich mich nämlich schon extrem oft gefragt. Also wenn der Kellner sagt, darf ich euch noch einladen auf ein Kaffee oder ein Getränk oder ein Abschiedsgetränk, dann zahlt es das lokal.
1: Natürlich. Nicht, nicht, also nicht ist, du von nein, deinem Gehalt? Nein. <lacht> nein. Okay,
0: aber kriegst du nicht deinen Deckel, wenn du so alle paar Tage mal <lacht> solche Einladungen aussprichst, weil irgendwas schiefgegangen ist?
1: Du, das kommt sehr stark darauf an, wie das Lokal geführt ist. Also was okay. ich sagen kann, ich glaube, das ist kein Geheimnis, jeder Gastronomiebetrieb hat eine Hausliste und die ist auch gesetzlich begrenzt. Also du darfst nur einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz auf die Hausliste schreiben, Okay. weil das ist ja klar, weil die, die, das wieder auch steuerlich abgesetzt, ja. heißt, das muss ja alles stimmen. Mhm. Und und dann kommt es einfach darauf an, wie gehen die Chefs mit dieser Hausliste um. Und bei uns, und das fand ich eben immer super, war dieser Umgang sehr liberal. Also unser Chef hat einfach gesagt, ich vertraue euch, dass ihr wisst, wann es gut ist, Leute auf etwas einzuladen.
0: Okay, wow. Das ist aber wirklich ein großes Zeichen von ja, Vertrauen in voll. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Schön aber. Ja, voll. Mhm, voll.
1: Cool. Und das hat uns halt auch ermöglicht, dann zu sagen, okay, da ist eine Geburtstagsrunde, ah, jetzt gibt es einfach eine Runde Shots auf Haus. Oder eben genau das, ah, die sind unzufrieden, der Kaffee mhm. geht jetzt auf uns. So.
0: Okay. Du hast es auch gleich am Anfang eigentlich angesprochen, dass natürlich auch die Nahrungsmittel, sagen wir es jetzt mal so, Auswirkungen haben. Also Essen und Trinken sind ja natürlich beim Fortgehen und bei der Gastronomie einer der großen Punkte, was hast du da so beobachten können, wenn du jetzt eben zum Beispiel deinen Gästen eben halt das Essen oder das Trinken gebracht hast, weil zum Beispiel bei mir ist das so, das kann man wirklich beobachten, mein ganzes Gesicht strahlt, wenn der Kellner mein Essen bringt. Ja. Beim Trinken auch, aber nicht, nicht, nicht ganz so extrem, also Food for Life. Ähm, wenn, wenn ich sehe, der kommt mit meinem Essen, dann grinse ich halt da wirklich über beide Ohren, bin extrem aufgeregt und freue mich und so. Ähm, gerade wenn ich mir halt was teures Gönn vielleicht oder etwas, das ich jetzt nicht jeden Tag esse, also irgendwelche besonderen Meeresfrüchte oder ein gutes Beef der Tag, sowas sage ich jetzt als Beispiel. Hast du da ähnliche Sachen gesehen?
1: Ja, sicher. Sicher. Ja? Also da, sowohl beim Essen als auch beim Trinken ist einfach, äh, das sind auch die besten Reaktionen, wenn man an den Tisch kommt und äh, ich habe Leute gehabt, die jubeln.
0: <lacht> so Schön.
1: Verbal wirklich so,
0: ja! <lacht> Mike, 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 Mike! <lacht> cool.
1: Und das war richtig, das ist natürlich großartig. Mhm. Und äh, da kann ich vielleicht auch von mir persönlich was sagen, was mir eben auch wichtig war, und das habe ich eh vorher schon angedeutet. Äh, es ist jetzt sozial nicht der angesehenste Beruf mit dem höchsten Status, dass man Kellner ist. Ja? Mhm. Und... Ich habe, es hat ein bisschen mit der Familie auch zu tun und da gab es schon so ein bisschen, naja, okay, eigentlich die Voraussetzungen, äh, jetzt ist er nur Kellner quasi. Ich meine, für mich war es klar, dass es nur ein Übergangsgeschichte ist, dafür waren es dann eh sechs Jahre, <lacht> aber, aber es war schon so auch bei mir ein bisschen der Gedanke, naja, also Kellner ist jetzt, naja, wegen Karriere und so. und äh, auch So ein so so bisschen
0: ein unguter Beigeschmack Genau du? und
1: Genau, so, also so schon gespürt, dass da gesellschaftlich mhm. ein bisschen ein Druck äh, da war und auch, Ganz ein bisschen aus der Familie und damit habe ich auch ein bisschen gestruggelt und habe dann äh, die Lösung, die ich quasi auch für mich gefunden habe und wo ich dann einfach gesagt habe, nein, eigentlich genau das Gegenteil ist wahr, weil, sagen wir so, die Lösung, die ich für mich gefunden habe war, und das finde ich ist generell wichtig, dass man sich einen, einen höheren Wert sucht in dem, was man macht. Ja. Ich finde das ein, ein gutes Mittel, um auch glücklich zu sein. Dass mhm. ich einen höheren Wert finde, was mhm. Einen Sinn dahinter. Genau, einen Sinn dahinter. Und in der Gastronomie ist das eigentlich extrem einfach. Weil es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Job, andere Leute glücklich zu machen. Mhm. Und das ist der höchste Wert, den man sich vorstellen kann. Das heißt, mein Job war es, dass andere Leute einen guten Abend haben und dass ich das so gut wie möglich unterstütze. Und das äh, ist ein unglaublich gutes Gefühl. Und ja, es war anstrengend. Das ist, ist die, ich habe in Nachtgastronomie gearbeitet und das ist mhm. wirklich sehr, sehr anstrengend. Und äh, man trinkt. Auch. <lacht> und das ist auch anstrengend. ich zu viel. Das spreche ja. ich noch an. Ja. und man das lang, das, auf, den Beinen, ja, lang auf den Beinen. Aber dieser, dieser Sinn dahinter und dieser Wert dahinter, der hat es für mich total wert gemacht. Und es mhm. und war einfach immer, immer wieder schön, wenn ich gemerkt habe, okay, das habe ich jetzt geschafft. Es sind Leute jetzt glücklich aus diesem Lokal gegangen.
0: Hatte ich das dann auch glücklich gemacht?
1: Ja, klar. Natürlich. Ja. Auf jeden Fall.
0: Schön. Ich finde ja sowieso, also das ist total absolut Ungerechtfertigt und unberechtigt, dass eben der Job des Kellners, wie du sagst, so ein bisschen verpönt ist, weil wie du sagst, der Job ist dafür da oder das ist eben eigentlich eine extrem wichtige Aufgabe, nämlich mir oder halt den Gästen, den Menschen eben, wie du auch sagst, eine schöne Zeit zu bescheren, wenn vielleicht gerade alles Arsch ist ja, oder so. genau. Also ja, wenn genau. man, wenn man eben weggehen möchte, wenn man eben sagt, na pff, steppert die Arbeit heute. Ich brauche jetzt einmal ein Getränk oder so. Ja, Und ja. das ist ja dann auch ein bisschen so eine, eine Ausflucht, sage ich mal. Absolut. Und da muss ja dann auch jemand da sein, der mir das ermöglicht. Ja. Und insofern ist der Job eigentlich extrem wichtig. Also schade, dass das gesellschaftlich so ein bisschen ja, verwöhnt ist, ja.
1: Aber wie gesagt, also für mich äh, war das ein, ein kurzer Moment des mentalen Struggles und äh, habe das dann aber eigentlich sehr gut lösen können und bin auch, stehe auch komplett dahinter. Also ich finde, das ist großartig, wenn man diese Möglichkeit hat, egal was man macht, dass man Leute berührt, dass man Leute irgendwie glücklich macht, dass man Leute auch, wie du sagst, äh, Sachen vielleicht vergessen lässt für einen kurzen, kurzen Moment und, äh, und da sehe ich Kellner und Kellnerinnen auf jeden Fall. Mittendrin.
0: Kommen wir noch zum Thema Alkohol. Du mhm. hast ja gesagt eben schon, das war ein ähm, Nachtlokal oder wie hast, wie hast du Nachtgastronomie, gemeint? Ja, ja, Nachtgastronomie. Genau. genau. Also ihr habt schon ab dem späten Nachmittag glaube ich, geladen, genau, halt 18. offen gehabt. Ja. Mhm. Aber halt eben bis in der Nacht. Das heißt natürlich, da war halt gerade am Wochenende wahrscheinlich am meisten los. Mhm. Auch eben viele Feiern, wie du gesagt hast. Da ist eben auch die Bar drinnen. Also da geht es auch viel um Alkoholkonsum jetzt nicht nur so unbedingt essen. Was hast du da so erlebt? Wie wirken sich da eben spezielle Getränke jetzt eben aus? Wir haben es vorher schon beim Essen gesagt, aber du hast eben auch angesprochen, zum Beispiel wenn Getränke kommen, wenn jetzt ein wirklich schöner angerichteter Cocktail kommt oder eben eine Runde Shots oder so. Was hast du da so, was hast du da so gesehen? Wie wirkt sich das so auf, auf die Leute aus? Oder eben auch gerade auf eine Gruppe, weil ich nehme mal an, da war halt auch, waren auch so klassische Fortge-Gruppen, sage ich jetzt einmal, mit mehreren.
1: Ja, also das ist natürlich ein schmaler Grat mit Rauschmitteln. Gell? Also das ist. Äh <lacht>
0: das kann schnell gehen, ja. ja.
1: Es kann schnell gehen. Und es ist natürlich Feiern erlebt, die, wo, wo du wirklich das Gefühl gehabt hast, ah, das ist so richtig pure, gute Laune gerade. Und mhm. die feiern das, gerade die feiern gerade einfach das Leben oder was auch immer es gerade zu feiern das gab. schön. Und das, das ist natürlich äh, super. Und ähm, gibt aber natürlich auch äh, die andere Seite der Medaille, wo du dann irgendwie merkst: okay, das ist jetzt das ist richtig destruktiv. Also da geht's, da geht's bergab. <lacht> <lacht> und die, mhm. die wollen was vergessen und die wollen flüchten. Und was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber eben, und das ist eben dieser schmale Grat mit, mit Alkohol, generell mit, mit allen Rauschmitteln, ähm, dass einfach, ja, Genuss, ja, und, und, und Rausch kann ja auch etwas Lustiges sein. Aber es kann auch eben sehr schnell eine sehr destruktive äh, Wendung nehmen.
0: Voll. Also das wollte ich natürlich auf jeden Fall erwähnen, dass jetzt das ganze Thema jetzt natürlich ohne Alkoholismus oder irgendwie krankhaftes Trinken verherrlichen zu wollen, alles mit Maß und Vernunft natürlich. Aber du würdest schon auch dem zustimmen, dass man sagen kann, das gemeinsame Trinken und das gemeinsame Konsumieren von Alkohol kann auch doch definitiv ein bisschen was zum Glücklichsein beitragen, jetzt eben im Maß und, im und, <lacht> und
1: mit Vernunft. Genau, mein Cousin hat das mal zu mir gesagt ich fand, ich fand das ein guten Spruch. Es ist gekauftes Glück. Also du nimmst einen Kredit auf eigentlich
0: mhm.
1: und den musst du zurückzahlen.
0: Ja, und das ist ein extrem schöner Vergleich. Ja, du und hast kurz was davon.
1: Genau, das heißt, es ist ein temporäres <lacht> ja. High und, ähm, und das ist auch voll in Ordnung. Es kann auch wirklich lustig sein. Aber es ist eben dann ein schmaler Graz und es gibt Konsequenzen. Ja, absolut. <lacht> und, äh, und die kommen irgendwann, <lacht> spätestens am nächsten Tag. Also ich, ich bin ganz davon überzeugt, dass Alkohol bringt nichts aus dir hervor, was nicht da ist. Du wirst nicht ein anderer Mensch, es fallen vielleicht Filter und es fallen vielleicht gewisse Barrieren. Mhm. Aber wenn ich unglücklich bin in meinem Leben, dann werde ich im Rausch nicht... Auf einmal total glücklich sein und wenn ich glücklich bin in meinem Leben und dann wird nicht im Rausch auf einmal was rauskommen, was ja. überhaupt eigentlich gar nicht da war, jetzt nur der Alkohol. Der Alkohol selber ist nicht schuld, ja. Also das, das, man bringt immer schon das äh, Selbst mit alles, was dann, ja. was dann rauskommt.
0: <lacht> mm. Das stimmt auf jeden Fall. Du hast das vorher, oder wir haben es eh auch schon kurz angesprochen, hast du das Gefühl gehabt, ähm, oder hast du das beobachten können, hast du das wirklich auch akut gesehen, dass Leute kommen, um um eben zu trinken oder auch zu essen, aber einfach kommen, um eine Ausflucht aus dem Unglücklichsein zu finden?
1: Oh ja, ja, sicher, ja, Ja? ganz stark, ja. Witzigerweise ist man, ähm, ich habe das Gefühl manchmal als Barkeeper, ist man fast ein bisschen wie ein Therapeut. Ja. Also es ist vor allem, wenn dann eben ein bisschen mehr Alkohol schon im Spiel ist, was Leute mir für Sachen erzählt ich haben. Ich wollte gerade sagen,
0: hast du schon Therapiegespräche ja, gehabt?
1: Ja, ja. <lacht> mit wildfremden Menschen. Und ähm, ich verstehe es bis zum einem gerade ganz gut. Da muss ich jetzt an deine letzte Folge denken äh, mit der ja? Psychotherapeutin, mhm. die auch gesagt hat, ähm, sie ist eine Projektionsfläche. Weil sie ist nicht beteiligt. Ja, wenn man mit Freunden redet und die, die haben ja immer irgendwie Genau, sie sind mir genau, ja. irgendwie voll. involviert. Und das ist sie nicht als Therapeutin, das bin ich auch nicht als Barkeeper. Und deswegen hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Leute mir Sachen erzählen und sich voll öffnen, weil sie wussten, ich meine, wenn überhaupt sehe ich, seh ich den nochmal wieder als Barkeeper. Ja, das ist jetzt. Irgendeiner, sag ich jetzt unter Anführungszeichen. Ja, voll, ja. Voll, ja. Und dem erzähle ich jetzt meinen ganzen Scheiß. Und das ist wirklich, das ist wirklich öfter passiert. Ja. Lustig. Womit ich auch ein bisschen überfordert war manchmal. Schon? Ja. Schon?
0: Gut, ja, verstehe ich. Man weiß ja dann auch oft nicht so ganz, was man sagen soll. Aber ich habe das Gefühl da muss man vielleicht auch gar nicht viel sagen. Die wollen das einfach loswerden, genau. rauslassen. Absolut. Du bist da eh der beste Therapeut, wenn du wahrscheinlich einfach, einfach nur da bist. Einfach
1: nur da sein und zuhören. Ja.
0: <lacht> und halt ähm, das äh, ein oder andere Getränk vorbeibringst. Ja, und
1: Vielleicht ein Glas Wasser zwischendurch. Ein Glas Wasser, das ist
0: auch eine gute Idee. Dann habe ich jetzt noch meine Abschlussfrage. Wenn du ja in meinem Podcast schon gehört hast, dann weißt mhm. du ja, dass am Schluss immer die Hand-aufs-Herz-Frage ja. kommt, wo ich eine persönliche Frage noch stelle. Ich beobachte das nämlich privat eben immer wieder. Und zwar würde mich interessieren, ist das normal in der Gastro, dass man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin während dem Dienst selbst trinkt? Eben entweder, weil Gäste einen einladen oder weil es gerade stressig ist oder einfach, weil es eh irgendwie normal ist.
1: Also ich kann die Antwort nur für die Nachtgastronomie geben. Mhm. Und ja. Okay. Also das ist die, die Kurzfassung ist ja. Äh, die etwas ausführlichere Antwort ist noch schockierender. <lacht> Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, ich kann nur für mich sprechen und ich bin äh, der Überzeugung, wie ich auch vorher schon gesagt habe, man bringt alles immer schon selber mit. Also man kann nicht dann den Alkohol verantwortlich machen und... Ich habe bemerkt, ich hatte auch immer wieder so nüchterne Monate. Ich sagte, okay, einen Monat jetzt nichts trinken. Mhm. Und es war schockierend festzustellen, wie viel weniger Spaß mir die Arbeit dann macht. (lacht) Das glaube ich sofort. Es ist wirklich ähm, wirklich ein bisschen schockierend. Und es liegt auch ein bisschen daran, es ist halt einfach so, dass äh, die Leute sich, wenn sie in eine Bar gehen, oft einmal betrinken. Und es ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du auf einer Party warst und du musstest aus irgendeinem Grund nüchtern bleiben und warst dann die einzige nüchterne auf dieser Party.
0: Ich glaube nicht, aber <lacht> okay. vielleicht mal wegen Medikamenten oder so. Also ja, es ist sicher schon mal vorgekommen, dass ich aus irgendeinem Grund nichts getrunken habe, obwohl ja. alle anderen getrunken haben. Ja. Das macht keinen Spaß. Nein, das, das stimmt. ja. Das ist richtig.
1: Weil alle anderen, und darum geht es ja auch, dass man sich auf, auf eine andere Welle begibt, sage ich ja. jetzt einmal, Ja, absolut. Ja. Und wenn du der Einzige bist, der nicht auf dieser Welle schwimmt, <lacht> dann <lacht> ist das schwierig. Mhm. Und...
0: Wie schwierig war das dann da, deinen, deinen zum Beispiel fasten Fastenmonat auch wirklich einzuhalten?
1: Ja, äh, schwierig
0: Warst du also verleitet? Es
1: war es schon die ganze Zeit und es ist, kommt ja von allen Seiten. Also Kollegen, Chefs, Gäste. Ja. Also, wenn, wie ich gesagt habe, wir sind mit Haussachen relativ äh, liberal umgegangen, weil ich eine Hausrunde auf den Tisch gebracht habe. Das wurde sehr oft einfach nicht akzeptiert, dass ich da jetzt nicht mittrinke. Also die, die erste Frage ist ja: Wo ist deiner? Mm-hmm. Und, Stimmt, ja. Kenne und ich. das ist äh, ja und das ist wirklich, wirklich zach. Und, ähm, <lacht> und es, hat schon, es hat schon mehr Spaß gemacht, auch zumindest ein bisschen beschwibst zu sein, ein bisschen besser diese, diese Welle zu verstehen, auf der da ähm, geschwommen wird.
0: Ist es trotz Dienst manchmal auch mehr geworden, als beschwibst zu sein?
1: Es äh, gibt Ausreißer, aber das habe ich versucht tunlichst zu vermeiden, weil ja. das wird dann unangenehm machen. Und ich finde es auch ähm, ohne jetzt andere KollegInnen aus der Gastronomie zu äh, unter dem, irgendwie so, <lacht> unter den Zug zu werfen zu mhm. wollen, aber ich finde es peinlich. Ähm, Wieso? Du repräsentierst ein Lokal und bist dann blunzenfett am Tisch und kannst nicht geht mehr abrechnen nicht. und Ding, das ist, das geht einfach nicht, das ist einfach unangenehm.
0: Verstehe. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr leider mit dir äh, im Lokal anstoßen als Kellner. <lacht>
1: Nein, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Bar zu finden. Auf der
0: anderen Seite der Bar. <lacht> ja. Aber man kann dich ähm, bei uns auf Radio 886 hören. Mhm. Und auf diversen Poetry Slams Veranstaltungen. Hast du da irgendwas in nächster Zeit, wo man dich sehen kann? So? Wo
1: man mich sehen kann in nächster Zeit. Jetzt in unmittelbar nächster Zeit nichts als selber Auftretender. Aber ich bin bei einem Projekt, das heißt Kultur bei WinzerInnen in Niederösterreich. Das sind so. Uh,
0: passt gut zum Thema. <lacht> ja, das
1: sind so verschiedene Kulturveranstaltungen ja. in verschiedenen Weingütern. Und da bin ich organisatorisch dabei und bin als Abendleitung auch immer wieder dabei.
0: Sehr gut. Das Mhm. ist ja der perfekte Anlass und der perfekte Ort, um dort mit dir anzustoßen, Mike. Danke, danke, danke für deine Zeit und dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich möchte zum Abschluss noch eines sagen. Ähm, Ein Teil bei mir, auch so vom glücklich sein und glücklich werden, ist Ziele zu erreichen. Und ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Podcasts, ja. aber seit ich äh, mich damit beschäftige, wollte ich mal Gast in einem Podcast sein. Na
0: viel erreicht. Jetzt, Catching. Das habe ich jetzt erreicht.
1: Bin ich geil. Danke, Kinder. Sehr,
0: sehr schön. Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich zu deinem Glücklichsein etwas beitragen konnte. <lacht> Und wie versprochen jetzt auch noch mein zweiter Gast für heute und zwar der Daniel vom Traditionslokal Mozart und Meisel im 19. Bezirk in Wien. Hallo Daniel.
2: Hallo Kinga. Schön,
0: dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Daniel, ich steige jetzt mal gleich ein in die Thematik. Erzähl uns mal, was taugt dir an deinem Job als Chef eines Lokals so sehr? Was macht es für dich so besonders?
2: Wir leben zu 80 Prozent von unseren Stammgästen und das macht dann natürlich auch mehr Spaß als jetzt irgendwie in einem... Also jedem das seinige natürlich, aber ein Hotel oder so, so ein Etepatete-Lokal wäre nie. Mit
0: Laufkundschaft wie. quasi, wo es immer irgendwie über andere ist. Und das ist dann so ein bisschen eine fremdere Basis. Vollkommen. Als richtig. Wie, wenn genau. du sagst, bei euch sind fast oder sehr, sehr, sehr viele Stammgäste.
2: Genau, das ist ja halt doch ein großer Unterschied, auch wenn ich im Schanigarten draußen sitze bei uns und es geht jemand vorbei und den kennst du, dann ist es natürlich was Schöneres, auch wenn die gestern dann reinkommen und so weiter. Dieses Persönliche ist ist bei uns, wir sind so in der, in der Gymnasiumstraße oben zu Hause, das ist so ein kleines, das Viertel mhm. und da kennt sich eigentlich fast jeder untereinander. Das ist so ein richtiges Nachbarschaftslokal und das ist dann natürlich sehr schön, wenn ich weiß, dass die Leute immer wieder kommen und sich bei uns wohlfühlen.
0: Kommen wir mal zum Thema, also was ja eigentlich das Thema vom Podcast ist, nämlich glücklich sein, beziehungsweise der Titel ist ja, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Jetzt, warum habe ich überhaupt dich eingeladen, kann man sich jetzt fragen. Weil ich so eine Person bin, <lacht> eine der Dinge, die mich am glücklichsten machen auf der Welt, ist wirklich Essen und Trinken und das am besten auch noch in guter Gesellschaft. Und eben, ich war schon ein paar Mal bei euch, finde, das kann man bei euch eben sehr gut machen. Vor allem, was mir eben auch so talkt, du hast das schon angesprochen, eure familiäre Umgebung und einfach diese super sympathischen und netten Kellner, man fühlt sich halt einfach gut und wohl aufgehoben. Das ist jetzt aus meiner Konsumentensicht quasi. Und jetzt die Frage an dich, wie denkst du, könnt ihr mit eurem Lokal die Menschen glücklich machen?
2: So wie du sagst, es geht ja nicht jetzt nur um uns per se, es geht um die gesamte Gastronomie, glaube ich. Also der Mensch möchte ja umworben werden, mm. egal wohin du gehst. Und wir sind ein, im Dienstleistungsgewerbe unserer Gastronomie und die Gastronomie ist etwas für jedermann. Egal ob du jetzt die glückliche Familienfeier machst mit der Großmutter oder ob du mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit deinem Ehemann, whatever, gemütlich was essen gehen möchtest, ob du eine Mädelsrunde machst oder ob du auch unter Anfangszeichen der einsame Mensch bist, der zu Hause sitzt und mhm. weißt aber, wenn ich irgendwo hingehe, da sind vielleicht noch einige andere Menschen, mhm. mit denen ich einfach unterhalten kannst. Mhm. Und ich glaube einfach, dieser soziale Kontakt, dieser Austausch ist das, was die Menschen, natürlich Kulinarik etc., du möchtest essen, du möchtest trinken, aber einfach, dass du diese sozialen Kontakte hast, dass die nicht verloren gehen. Ich glaube, dafür ist die Gastronomie sehr, sehr wichtig. Mhm. Das haben wir natürlich jetzt auch Corona-bedingt gemerkt, dass da auch einige Leute, wie soll ich sagen, also ich habe es beobachtet auf der Straße, du siehst Menschen spazieren gehen, die einfach nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit machen sollen wenn die Lokale geschlossen haben. Und ich rede jetzt nicht darüber, über den Säufer, der sich trinken muss, sondern einfach nur, dass du mm. jemanden zum Reden hast. Voll, ja. Und das ist bei uns, glaube ich, das beobachten wir sehr oft. Gerade bei uns ist es schön, weil, wie gesagt, wir haben halt sehr viele Stammgäste. Und auch wenn du nicht den Menschen persönlich kennst, aber du kennst dich zumindest vom Wegschauen in Wien, <lacht> und dann stehst du teilweise da und dann vielleicht trinkst du nochmal ein Gläschen und dann kommst du ins ja. Gespräch und kommst plötzlich ja. drauf. Oder was ich halt auch oft Mache, bewusst mache, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, jetzt sitze ich immer alleine da, mhm. weil zum Beispiel auf einer Geschäftsreise unterwegs und ich weiß, der Gast da hinten, der hat auch irgendwas mit dem gleichen zu tun, und dann setze ich sie auch zusammen mal. Wirklich? Also, das, das habe ich damals gelernt. Wir waren ja mit der Schule cool. im Café Havelka und der alte Havelka hat das ja immer so gemacht, dass wenn du reingekommen bist, dass er immer geschaut hat, wo ist Platz und hat einfach die Leute zusammengesetzt. Mhm. Und dann sind die Leute im Gespräch irgendwie zusammengekommen. Da gibt es auch ein paar Geschichten, dass ich. Ehepartner so kennengelernt haben. Wirklich? Dass sie beim Havelkauf auf einen Espresso waren und plötzlich hat er gesagt: Ah, sie sind eine Frau, sie sind ein Mann, Frau, die setzt sich jetzt zusammen und jetzt 20 Jahre später sind die noch immer gemeinsam dort.
0: Schön. Habt ihr ja auch schon mal wen verkuppelt?
2: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Also man oh, weiß
0: nicht, vielleicht nicht langfristig, aber
2: irgendwas hat sich vielleicht ergeben. <lacht> es hat sich ab und zu bei uns sicher was ergeben. Schön. Nein, wie gesagt, das ist glaube ich schon etwas, was mich auch glücklich macht, wenn ich sehe, dass die Menschen nicht nur gestärkt rausgehen, äh, kulinarisch gestärkt, sondern dass sich da auch teilweise Freundschaften gebildet haben, dass sich da einfach die, die Menschen einen schönen Abend miteinander gehabt haben. Mhm. Und das ist etwas, was bei uns halt in unserem Lokal Gott sei Dank möglich ist, weil wir, es gibt halt auch, das muss man ganz offen sagen, so Massenabfertigungslokale, ja. hinkommen, Mittagessen, ja, ja, ein Getränk, danke auf Wiedersehen und der Nächste. Mhm. Und das sind wir Gott sei Dank nicht. Mhm. Sondern wir sind halt, wir sperren um 18 Uhr erst auf. Es gibt dann Leute, die kommen um 18 Uhr, das sind, sind die Ersten, die kommen, die Letzten, die gehen. <lacht> es gibt welche, die kommen spontan nach der Arbeit auf ja. ein Getränk und quatschen kurz mit mir, wie geht's, was gibt's Neues, nehmen Sie was zum Essen mit. Und das ist das, was uns halt glücklich macht, weil diese Menschen immer wieder kommen. Auch wenn sie als... Einzelne kommen, aber meistens ergibt sich immer irgendwas und man kommt in ein Gespräch und, und, und auch mit den Mitarbeiterinnen, mit den Mitarbeitern. Und das finde ich sehr, sehr schön bei uns anzusehen.
0: Schön. Was machst du, wenn es dir mal gerade? nicht so laubernd geht, also du wirst du bist ein positiver offener Mensch, da bin ich mir ganz ganz sicher und ich habe dich ja immer auch schon erlebt als Chef im Lokal, also du plauderst gerne mit den Leuten, das kriegt man schnell mit, aber was ist was machst du, wenn es dir mal nicht so gut geht, oder wenn du mal grantig bist, genervt bist, keinen Bock auf Leute hast?
2: Mmh, bis jetzt habe ich es, glaube ich noch immer geschafft, dass der Gast das nicht so mitbekommt. Also natürlich habe ich auch mal meinen schlechten Tag, aber ich versuche dennoch auch in der Firma dann einfach das abzulegen, weil wir sind halt auch im Dienstleistungsgewerbe und nur weil ich angefressen bin, ob das jetzt wegen zu Hause ist, ob das ähm, wegen einem Fehler ist, den irgendein Mitarbeiter gemacht hat oder sonst irgendwas, macht es ja wenig Spaß, wenn du dann zu mir kommst und ich angefressen bin. Und das nicht merkst klar. du ja natürlich sehr schnell, das kann man ja nicht verstecken. Kein Mensch das stimmt, ja. kann das irgendwie <lacht> verstecken, sage ich jetzt mal. Und dann versuche ich dennoch mit den Gästen äh, einen Spaß zu haben. Natürlich gibt es dann halt Tage, wo ich nicht... Also, Wenn du jetzt zu mir kommen würdest, würden wir wahrscheinlich 10, 15 Minuten miteinander plaudern. Wenn ich einen schlechten Tag hätte, würde ich das wahrscheinlich auf drei, vier Minuten reduzieren Mhm. und Mhm. würde mich ein bisschen zurückziehen. Wir haben ja auch ein Büro, was ja sehr angenehm ist. Dann kannst du dich auch mal einfach ins Büro reinsetzen und ein bisschen runterkommen. Aber im Großen und Ganzen musst du, glaube ich, im Dienstleistungsgewerbe einfach, auch wenn du mal einen schlechten Tag hast, das also wirklich vor der Tür einfach ausschalten. Ja. Und dann, wenn du rausgehst, kannst du es wieder einschalten, wieder drüber nachdenken. Aber es bringt ja nichts, wenn ich krantig bin. Wenn ich krantig ins Lokal reinkomme und meine Mitarbeiter auf meine Mitarbeiter und dann Anfang ich meinen Frust rauslasse, ja, ja. dann sind die Mitarbeiter angefressen. Hm. Genau, dann ist das so eine Teufelsschlange und das wollen wir natürlich nicht. Aber mhm. bis jetzt, muss ich dir ehrlich sagen, gab es, denke ich, noch nicht so viele Vorfälle, dass ich irgendwie so schlecht drauf war. Und ja, wenn es doch so sein sollte, tut es mir sehr leid.
0: Also hier auch gleich eine öffentliche Entschuldigung vom Daniel, vom Mozart und Meisel, falls sich da jetzt jemand angesprochen fühlt. Es tut ihm leid. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir viel über das Zwischenmenschliche und so geredet. Noch ein bisschen auf den Essensaspekt würde ich trotzdem gerne eingehen, noch, obwohl du eben gesagt hast, natürlich der Großteil dieses Glücklichseins oder dieses Zufriedenseins, wenn man da zusammenkommt, sind halt eben die Menschen, stimmt schon, aber eben also ich finde schon, oder vielleicht denke ich da auch falsch, dass das Essen einfach da einen urgroßen Teil dazu beiträgt. Also es ist ja auch so, das Essen gibt ja auch teilweise, setzt auch teilweise Glückshormone frei. Gerade Käse, aber ich gibt es auch mit Käse oder Speck. Das ist ja dann auch irgendwie gerade besonders gut. Ja, was, was, was erlebst du da so oder wie erlebst du da so die Gäste? Hat es da irgendwelche gerade vielleicht kürzlich oder so irgendwie schöne Geschichten gegeben, wo sich jemand so wirklich herzlich einfach bedankt hat und gefreut hat übers Essen oder im Lob oder Komplimente oder so?
2: Kommt überraschenderweise, also überraschenderweise jetzt nicht, aber in letzter Zeit <lacht> überraschenderweise überraschen. sehr oft vor, Aha. wahrscheinlich auch weil die Leute jetzt wieder halt gewohnt sind rauszugehen. Ja. So hast du hast ja doch zwei Jahre eingesperrt und am Anfang sagten, jetzt gehst du wieder raus und genießt auch viel mehr. Und natürlich, ich mein, das ist so, wenn ich in ein Lokal gehe und mir was zum Essen bestelle und es schmeckt nicht, dann ist das irgendwie eine Themenverfehlung.
0: Ja, das heißt, das Dementsprechend
2: stimmt. ist das natürlich einer der wichtigsten Aspekte, dass, dass das Bier kalt ist, dass das Essen warm ist, dass äh, der Spritzer voller Kohlensäure ist, weil sonst hätten wir da irgendwas falsch gemacht. Mhm. Und da kannst du noch der netteste Chef oder der netteste und beste Mitarbeiter sein. Aber wenn diese Grundvoraussetzungen nicht stimmen oder nicht passen, dann wird der Gast wahrscheinlich äh, nicht mehr kommen. Weil nur weil ich ein lieber Mensch bin, kommst du nicht <lacht> zu mir und isst irgendwas, was dir nicht schmeckt. Ja, eben.
0: Ich zahle ja nicht dafür, dass du nett bist im Idealfall, sondern halt dann fürs Essen. Ne? Genau. Mhm.
2: Sehr aber schön. Und auch die gleichbleibende Qualität. Weil wenn ja, du jetzt heute kommst wichtig, ja. und dann Klar. drei Monate später und es schmeckt dann heute so und in mhm. drei Monaten schmeckt es dann so, dann wirst du jetzt Gast wahrscheinlich auch denken, was, was passt denn da nicht? Zum Beispiel mhm. das Beef tatar selber, das gibt es, ich glaube, es war 1988 schon auf der Speisekarte. Also mhm. 20, 22, 34 Jahre später ist die Zubereitungsart noch immer dieselbe. Echt? Und da gibt es halt auch viele ja. Gäste, die kommen und sagen, boah, du, ich war vor 30 Jahren hier. Und es schmeckt noch genauso. Schön. Und das ist halt so das, was halt uns dann auch glücklich macht, was unsere Mitarbeiter glücklich macht, gerade auch ein Koch, weil, du kannst dir vorstellen, wenn du in dieser kleinen, Küche stehst. Unsere Küche ist nicht viel größer als euer Tonstudio. Das haben wir Ui, 20, 25 klein, ja. Quadratmeter.
0: Ja, so vielleicht so Schlafzimmergröße, okay. größeres Schlafzimmer, wenn man sich das vorstellen kann. Wenn du und jetzt und noch so.
2: vorstellst, dass da jetzt noch ein Griller, Friteusen, Kühlladen, da alles mögliche da ist und du stehst dann da an der Hitze, mhm. Ich lüge dich jetzt an, ich hoffe der Alex ist mir nicht böse, aber ich denke, unsere Griller sind so auf 200 Grad aufgedreht. Also, da kommt schon einiges zusammen. Und wenn mm. du dann da stehst und eh im Stress bist und dann kommt der Kenner rein und sagt, du, der Gast auf Tisch 4 sagt, das war wunderbar, es war toll, dann ist das natürlich auch für unsere Mitarbeiter eine schöne, ein schönes Commitment, also ein, ein schönes Lob, weil die die natürlich dann auch Voll. glücklich sind, weil du weißt, dass deine Arbeit positiv bewertet wurde und dass deine Arbeit einfach, dass du dich da anstrengst, Tag für Tag und hm. dass die Gäste einfach glücklich sind.
0: Dass es auch was bringt, ja. Genau. Schön. Also
2: bis jetzt ist es noch nie vorgekommen, dass ein Gast unglücklich das Lokal verlassen hat. Es kann mal sein, dass die Erwartungen nicht entsprechen, wenn du, ich weiß nicht, etwas bestellst und nicht wusstest, was es ist. Und es kommt dann komplett anders raus, als du es dir ja. wirklich erwartet hast. Dann ist es natürlich hast. blöd. Ja, gut. Aber im Großen und Ganzen findet man, und das ist halt wie gesagt halt auch der große Vorteil bei uns beiden, dass der Alex und ich halt ständig da sind, einer von uns beiden ist immer vor Ort und wir reagieren dann halt auch dementsprechend sofort, wenn es etwas gibt.
0: Du und dein Geschäftspartner, der Alex, seid ihr privat auch so, so wie ich? Also macht euch gutes Essen und gutes Trinken auch so glücklich?
2: Ja, ja definitiv. Auf jeden Fall, oder? Also wir sind da, wir wir gehen da auch in unserer Gastgeberrolle komplett auf. Mhm. Und auch wenn wir außerhalb vom Lokal sind, irgendwo unterwegs, du beachtest natürlich alles viel kritischer. Und ja du gut, weißt dann halt auch, kann ich mir vorstellen. Wenn du irgendwo hingehst und... Ähm, Du siehst die Preise, du du beachtest gleich das Komplette, das Ambiente, vielleicht einen Blick in die Küche. Wenn du in die Küche reinsehen kannst, schaust du ein bisschen kritischer, was findest du wo. Und wir lieben es, für Qualität Geld auszugeben. Wir sind jetzt auch nicht die etepetetische gemicki Freunde, das also muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, wenn ich irgendwo hingehe und die Freizeit genieße, außer vom Lokal, dann möchte ich auch einen guten Service, dann möchte ich die Qualität so, wie ich es mir quasi bei mir im Lokal vorstelle. So gehe ich dann auch raus und, und beobachte es woanders. Was ja. mir aber zum Beispiel noch stark auffällt, wenn wir irgendwo hingehen, ja. Alex und ich sind ja dann auch solche Menschen, wir achten ja dann immer auch aufs Trinkgeld. Es gibt ja diese goldene Regel, dass du eigentlich 10 wenn alles in Ordnung was 10 geben ist das, ist das
0: eigentlich heutzutage auch noch so, jetzt mhm. eben, wo alles irgendwie teurer wird und so?
2: Jein, also das ist mir auch aufgefallen in den letzten Male, wenn ich irgendwo draußen bin, im Schanigarten und so, dass die Leute dann, also du belauscht ja ein bisschen die anderen <lacht> und dass du dann eigentlich auch merkst, dass nicht jeder sich an die Regel hält, auch wenn jetzt der Mitarbeiter sehr, sehr bemüht war. Und bei uns ist das so eine Thematik, wenn wir gut bewirtet werden, dann, dann geben wir auch immer diese 10%. Minimum. Und dann merke ich schon, dass sehr viele äh, Kennerinnen und Kenner sehr, sehr verdutzt sind kurz, weil sie es nicht mehr gewohnt sind. Und das finde ich halt echt schade, dass du eigentlich teilweise dann sagst, das ist ja auch so ein Thema, das es jetzt gibt in Corona, weil du es ja schon angesprochen hast, dass viele jammern, dass sie kein kein Personal finden. Und da denke ich mir dann auch teilweise, du, du... Lockst die Leute, du willst, dass sie für dich arbeiten, versprichst ihnen, hey, der Kollektivvertrag liegt, glaube ich, ich lüge dich jetzt an, für einen ausgelernten Kellner bei 1800 brutto, da sind 1300 irgendwas Netto. Da
0: kann halt keiner davon mehr leben.
2: Und da denke ich mir dann auch, wenn ich jetzt im Schanigarten stehen müsste, gerade jetzt bei diesen Temperaturen.
0: Irgendein Lokal. Ja. Irgendein
2: Lokal jetzt da hingehe und bei 30, 35 Grad geht ja keiner spazieren für 1300 netto. Und dann ist man halt unter Anfangsessen zu so geizig, ein bisschen Trinkgeld dazulassen. Also ist auch schon so ein Punkt, den ich schon erwähnen möchte, dass die Leute sich da nicht wundern müssen, wenn keiner mehr Bock hat, diesen Job zu lernen. Mm,
0: voll. Also ich denke mir auch, wenn ich Glücklich bin und gut bedient worden bin und einen schönen Abend oder einen schönen Tag hatte in einem Lokal, dann kann ich ja von meinem Glück auch wirklich gerne etwas weitergeben und ja, das eben teilen mit der Person, mit dem Kellner, mit der Kellnerin, die mich da halt eben bedient hat. Also für mich ist das auch selbstverständlich, dass ich dann dem natürlich ein gutes Trinkgeld gebe, ja. Also ich bin da voll bei dir, ja. Kommen wir zur letzten Frage. Ich habe mir nämlich für meinen Podcast eine eigene Kategorie, möchte ich es jetzt eigentlich nennen, überlegt. Und zwar ist es die Hand-aufs-Herz-Frage. Das ist immer so meine Abschlussfrage, wo ich immer... (lacht) Mir einfach nur eine wirklich ehrliche Antwort von meinem Gast so quasi wünsch Also jetzt keine Sorge, nichts Böses. Im Endeffekt möchte ich einfach nur wissen, ob du es manchmal bereust, in die Gastronomie gegangen zu sein. Ja, kann.
2: selbstverständlich. also jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner.
0: <lacht> Wahrscheinlich bei jedem Job, aber, oder? Nein,
2: natürlich. Also ich glaube, ich glaube es gibt immer so Phasen im Leben oder, oder Tage, wo du denkst, boah, warum habe ich den Blödsinn gemacht? Warum habe ich, nicht wie meine Mutter es früher immer gesagt hat, warum habe ich nicht was Gescheites gelernt? <lacht> äh, mit weniger Stress hm. und so. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, egal welchen Job du ausübst, kann nicht nur rosige Zeiten geben. Es wird immer wieder diesen einen Augenblick geben oder, oder die Tage, wo du denkst, boah, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock. Aber ich sage im Großen und Ganzen, überwiegen bei mir noch immer die glücklichen Tage. Ja. Und dementsprechend ist das, ja, wenn alles perfekt wäre, dann würden wir noch in der perfekten Welt leben. Und dementsprechend, da wir jetzt gerade in der derzeitigen Situation ja auch gemerkt haben, dass diese Welt nicht perfekt ist, bin ich glücklich über den Weg, den ich gewählt habe. Ich bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung. Ich bin glücklich mit meinem Geschäftspartner und mit dem, was wir uns aufgebaut haben. Ab und an denke ich mir schon, gerade wenn ich nach einem stressigen Tag nach Hause ins Bett falle und ich weiß, ich muss in der Früh wieder aufstehen, weil meine Tochter in die Schule muss, mhm. dann muss ich mir dann auch den boah, hättest du etwas Gescheites gelernt, was du um sechs schon aber ja. Das Leben ist halt kein Ponyhof.
0: Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig.
2: Und ich glaube, man darf nicht gierig sein. Mhm. Man muss zufrieden und glücklich sein mit dem, was man hat. Wir können in der derzeitigen Situation können wir unsere Rechnungen alle bezahlen. Wir, unsere Mitarbeiter sind alle versorgt. Unsere Privaten. Bedürfnisse sind gedeckt. Also ich glaube, das ist jetzt gerade schon sehr, sehr viel wert.
0: Okay, alles klar. Dann danke ich dir vielmals, dass du da warst und für deine Zeit. Und ich wünsche euch natürlich alles, alles Gute für euer Lokal.
2: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, wir sehen dich bald wieder bei uns. Natürlich.
0: So, dann gehe ich jetzt was Gutes essen und trinken. Sag sage vielen Dank fürs Zuhören. hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Mahlzeit. Prost und bis zum nächsten Mal.